0: 听众朋友们，大家好，我是波音石头。这期我们来聊一聊，在明朝怎样才能当上内阁首辅，走向人生巅峰。明朝的内阁由明成祖朱棣设立，在明代中后期逐渐趋近于大明权力的中心，皇上告示都要从内阁手里过，因此无数人削尖脑袋也要往内阁里钻。要是还能当上内阁首辅。那可就真叫祖坟上冒青烟了。有什么样的条件才能当上那个首府呢？你也许会说，要学识渊博，才能突出。可每次会试、殿试，选上的一百多人，哪个不是精英中的精英？要在这么多人里脱颖而出，只凭硬实力还远远不够。身为一个有志青年，你还得具备足够的软实力才行。什么叫做软实力？且听我一一道来。一名字起得好，别想。这一点看似废话，其实大有讲究。在明朝，向来有非翰林不得入阁的不成文惯例，也就是说，你要是在殿试中名次不高，进不了翰林院，那可能连入阁的资格都没有了。所以，如何提高在殿试中的名次，就成了重中之重。一个好名字，绝对可以提高名次。不信呐、啊，那让我们看几个例子。且说弘治丙辰年殿试。弘治皇帝拆卷子的时候，偶然看见一个人的名字叫做朱希周，随口说道：“此人乃同国姓。”当时的首辅徐溥见此情景，立刻应声对曰：“这人不仅姓氏是国姓，而且其名西周。周朝八百年，岂非吉兆？”弘治皇帝听了大喜，立刻擢之为状元。这就是名字起得好的好处。至于名字起得不好的例子，那也有。如永乐二十二年，甲臣科殿试，原本的状元应当是孙曰功，可是古人的姓名都是竖着写的，这曰功连着，就好像一个残暴的暴子。永乐皇帝见了大不高兴。正好还有一个考生名叫刑宽，写音是刑宽，而这刑是刑罚的刑，有刑罚宽松之意。永乐皇帝便说了：“孙暴不如刑宽。”当即点刑宽为状元。而孙悦公却不得不屈居谈话了。二，普通话说得好。明朝的普通话，也就是所谓官话。我们中国自古以来，方言间差异就极大，加上明朝还没有推普的措施，即便是朝中大臣，普通话的水平也参差不齐。皇上当然喜欢官话说得好的大臣，要是能在见皇上时官话流利，肯定能得到皇上的青睐。比如李廷相。为明武宗朱厚照讲课时，一口官话，那说的是声音洪亮，理智祥明，当即传世，命将他取入内阁办事。这只因普通话说得好，就有如此待遇。又如嘉靖朝的内阁首辅夏言，也是因为音土弘畅，不操乡音，获得了嘉靖皇帝的重视，这才官居首府。一个反面的例子。明光宗朱常洛读书时，有一个讲官一口无音，说的是絮絮叨叨。明光宗听得不耐烦，偷偷对身边太监说：“这人说了半天，我骂也听不懂。”这位普通话太差的讲官，自然也就升不了官了。三，长得帅，长得帅到底有多重要？让我们来看看明朝历代首辅里有多少帅哥吧。成化朝那个首辅，晚安。长生魁硕，眉目如刻画。正德朝那个首辅杨廷和，为人美风姿；姓陈进祥，沈。嘉靖朝那个首辅夏言，眉目疏朗，美虚然。嘉靖朝那个首辅徐阶，为人短小白皙，善容止。万历朝那个首辅张居正，其面秀美，虚常至腹。看到没有？大明朝的内阁首辅几乎个个是帅哥，你要是长得丑啊，都不好意思面圣。当然了，明代对帅哥的定义和我们现在哎不太一样。想在明代当帅哥，首先呢就得有一把美须髯，也就是好看的胡子；其次还得五官端正、浓眉大眼。要是气势出众、举止得体、态度沉静，那就更加分了。当然了，凡事皆有例外。比如正德初年的首辅李东阳和正德嘉靖朝的阁老杨义清，就都以貌寝啊，也就是长得丑，书称。不过呢，人家也都有各自的法宝，我们接下来就会介绍。四独特的拍马技巧。你以为给皇上拍马屁就是不停的说皇上圣明这么简单吗？这就太 low 了。人家大明的首辅们那拍马屁的技术可称一绝。明孝宗弘治皇帝写过一首《镜中吟》，习静调元养此身，此身无恙即天真。周家八百炎光坐，社稷安危在得人。这诗写的其实平平无奇，可是身为皇帝身边的人，你必须得夸呀。于是阁老李东阳就毅然决然的开始了他的马屁之路。他是这么夸的：“明为日月。”现为云烟，发为文章，星宿森布，二十八字应秀之数，造化之动以静为体，万物欲言，天地参矣。大哉王言，众离兼有。这话翻译成大白话，那就是说，皇上您这首诗写的实在是太好了，全诗一共二十八个字，正好对应天上的二十八星宿，天地万物的道理都蕴含在其中啊。哼，仔细想想，李东阳夸的实在是空洞无物，乍看非常厉害，其实啥也没说，连诗的字数都可以拿来夸人，真不知道李阁老是不是真的无话可说了。不过能把马屁文章写的这么有板有眼，还真不是一般人能做到的。有这本事，哪怕长得丑点又何愁不能当上阁老呢？五运气与机遇，机遇、运气这东西。实在是玄之又玄，不过他确确实实能影响你的升迁之路。写说万历朝的那个首辅申时行，他能获得万历赏识，最开始只是因为他写了一篇《去劝鬼文》。按理说，当时他不过是个小小的史官，万历皇帝是看不到这篇游戏制作的。可也亏他运气好，一个小太监将此文呈给万历阅览，一下子就吸引了万历的眼球。身世行以以此受眷，从此步步高升。再说横跨正德、嘉靖朝的杨一清，上文也说了，他长得丑，按理来说不太符合入阁的条件。可正德皇帝即位后，情况立刻大不一样。杨一清凭着自己的军事才能，立刻对上了最喜兵士的正德皇帝的胃口，历任三边总支、督察院右都御史等职位，又兼武营殿大学士，最终成功入阁。至于张聪，更是靠着大礼仪的机遇才成功上位。大臣不让皇帝认亲爹，皇帝与大臣恰恰，这场面简直是百年一遇。张聪也正是趁此机会获得了嘉靖的青睐，从此平步青云。试想，一个连翰林院都没入过的人，竟然成功当上了内阁首辅，运气这东西就是这么神奇。